0: ידע וערך בנושא השקעות ותכנון פיננסי, אתם מוזמנים לבקר באתר האינטרנט שלנו בכתובת globalnetin.com, בעמוד הפייסבוק שלנו GlobalNet Investment House ובערוץ היוטיוב של GlobalNet.
1: שלום לכולם, מה שלומכם? ברוכים הבאים ל-Webinar 72, 72, תוכנית מספר 72. שלנו, שכאמור תעלה גם כפודקאסט, גם ביוטיוב של גלובלנט וגם בניוזלטר שאנחנו מוצאים לכל מי שמצטרף אלינו. אז שוב, ברוכים הבאים, שמחים מאוד שאתם איתנו. הפעם אנחנו נדבר על שני נושאים מאוד 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 בוערים ומעניינים. אנחנו מארחים היום את יועץ המס והמשפטן אייל אלון, סגן נשיא לשכת יועצי המס, הוא ידבר איתנו על נושא של מיסוי על החזקת המטבעות הדיגיטליים, כל מה שקשור לשינויים שקורים לאחרונה בתחום הזה, אז מסתבר שרשות המסים דורשת דיווחים חדשים למי שמחזיק או מבצע פעולות, הוא יסביר לנו בדיוק על מה מדובר, אנחנו יודעים שתמיד הנושא הזה מעניין וכל הזמן נמצא בכותרות אז נבין מה השינויים בהקשרים האלה ונדבר על אחד מהשינויים המשמעותיים בחוק ההסדרים הקרוב שכבר עבר את הממשלה, צריך כמובן לעבור עוד בכנסת אחד מהנושאים המשמעותיים ביותר זה נושא של ביטול, הנפקת אגרות החוב המיועדות לקרנות הפנסיה בישראל, כלומר, אלה שנתנו תשואה מובטחת לעמיתים בקרנות הפנסיה, אותה תשואה מובטחת שהמדינה העניקה לעמיתים קרנות הפנסיה, עומדת כנראה להתבטל. אז אנחנו נדבר על משמעות האקט הזה על קרנות הפנסיה ועל החוסכים. אבל לפני שאנחנו כאמור, מתחילים, אנחנו לייב בפייסבוק, אתם מוזמנים לשתף ולראות אותנו גם שם, וכאמור, כמו שאמרתי מתחילה, בכל אמצעי התקשורת, כפי שאמרתי, בפודקאסט ביוטיוב ובאתר שלנו ובניוזלטר, תמיד תוכלו לחזור ולראות את כל אחת מהשבעים ושתיים תוכניות שעשינו עד עכשיו. לפני שכאמור אנחנו מתחילים בשידור, חשוב לי להדגיש שאין מדובר בתוכן הוובינר להוות משום תחליף כלשהו לייעוץ או שיווק פנסיוני או שיווק השקעות. אנחנו באמת לא מדברים על כל אחד, אנחנו מדברים באופן כללי, אז זה לא ייעוץ שמותאם לצורכי הלקוח, בטח לא גם ייעוץ מס, אנחנו נדבר היום על נושא של מיסוי. כל מי שרוצה להבין איך הדבר הזה מותאם אליו באופן אישי, נצטרך ללכת ולהתייעץ עם איש מקצוע בעל רישיון, אז אין כאמור מדובר בהמלצה לכדאיות של השקעה במוצר כזה או אחר, פיננסי או פנסיוני, אין פה משום הזמנה או הצעה לביצוע פעולות במוצר כזה או אחר, פיננסי או פנסיוני, המידע כאמור מוצג לידיעה בלבד, חומר מקצועי בלבד, תמיד, והוא לא מהווה, כמו שאמרתי, לייעוץ ספציפי שמתחשב בנתונים וצרכים מיוחדים של כל אחד ואחד מכם, אז כל מי שכאמור עושה שימוש במידע הפתוח הזה שנדבר עליו היום, כאמור עושה את זה על דעתו ועל אחריותו אה, בלבד. אייל, אתה מוזמן להצטרף אלינו, בוא תעלה אלינו, תצטרף.
2: אהלן, אחר צהריים טובים לכולם, בסדר גמור, תודה רבה על הזכות.
1: תשמע, כאמור, בכל התוכניות, מיקרופונים, הצטיידנו, נערכנו.
2: כן, בתחילת הקורונה קניתי פה ציוד שאפשר יהיה לשמוע כמו בן אדם. כן. וזהו, אני מוכן.
1: באמת שומעים אותך מצוין.
2: גם רואים, לא?
1: כן, מעולה. אז בוא, בוא תציג את עצמך, תספר קצת עליך.
2: טוב, אז קצת עליי, אני יועץ מס ומשפטן, אני יושב ראש, במקביל, בנוסף לעיסוק שלי כיועץ מס עצמאי, כבר עשרים שנה, יש לי משרד וגם יש לי תפקיד ציבורי בלשכת יועצי המס, אני יושב ראש מחוז תל אביב, אני משנה לנשיא ויושב ראש חטיבת הקשר מול רשות מיסים. היום אנחנו נדבר על, אז אני יכול להתחיל, כן? כמובן, כמובן. אוקיי, אז היום אנחנו נדבר על כל הנושא של הענק דיגיטלי, לא רק ביטקוין, כל המטבעות הדיגיטליים. נתחיל, נעבור קצת כללי, אחר כך נעבור על מי חייב בדיווח, ומה מדווחים. שזה דבר חדש, כל הנושא של דיווח... לא, זה לא חדש, תכף נסביר. זה לא חדש, זה מ-2017 למעשה, כי עד 2016 כמעט ולא היה רווח ומ-2017 קצת התחיל להצטבר רווח ואז אחר כך קצת הפסדים. אבל למעשה זה התחיל די מ-17, ו- ולפני זה גם היה נוהל של גילוי מרצון, אז כל מי שלא נכנס בנוהל של גילוי מרצון, תכף נסביר מה אפשר לעשות. אה, נעבור על הכול. אבל הכל, בכל אבל... זאת
1: היה, היה שינוי לאחרונה בהקשר של הדיווח, אז בואו גם נדבר על זה, שזה דיווח גם על פעולות ולא רק מימוש. דיברת על מימוש, נכון, נכון, מכון, נכון, נכון. אלא נכון. גם פעולות של רכישה במוצרים, במטבעות נכון, דיגיטליים. נכון, נכון, גם נכון. זה פה...
2: נכון, אז תכף נראה גם את החוזר של מס הכנסה, אז נדבר כללי מה זה, נדבר כללי מי חייב בדיווח, איך מדווחים, ויש גם הפסדים, אז נדבר קצת על הפסדים, ובסוף בסוף ניגע בנושא הכאוב. זה מה אני עושה עם הפדיון של הכסף, איך אני מכניס אותו למערכת הבנקאית, אם אפשר בכלל להכניס, ומה הולך להשתנות בנושא הזה. אז נתחיל מהכללי, וגם אני אשתף פה דברים קטנים, לא לרחבתי פה איזושהי מצגת, אבל נשתף דברים uh, ספציפיים שאני רוצה כן לשתף אותם. אז uh, למעשה רשות המיסים, ובואו נשתף פה כבר את החוזר, שתוכלו אחר כך לחפש אותו, uh, רשות המיסים uh, הוציאה חוזר במרץ, 2018, במאי 2018, שלמעשה היא מדברת פה על מה זה בכלל מטבע וירטואלי, איך להתייחס אליו, ופה היא אומרת שמטבע כזה הוא בכלל נכס ולא מטבע. זאת אומרת, אם אנחנו חשבנו באיזשהו שלב לבוא ולהגיד, רגע, רגע, פוס משחק, אנחנו בכלל במשחק של הפרשי שער, אז לא, אין, אין, אה, אנחנו לא יכולים לטעון טענה כזאת, ורשות המיסים באה ואומרת, תשמע, תיזהר, למה? כי אנחנו מתייחסים, שניה נמצא את זה, אנחנו מתייחסים לזה שזה נכס, אבל לא כל אחד יכול לבוא ולהגיד זה נכס. למה? כי יש פה אה, אה, שני מקרים, אני לא, לא מוצא זה כרגע, לא משנה, יש את זה פה בחוזר, הנה, יש פה שני מקרים. אחד זה, האם אני מגיע לרמה של עסק, זאת אומרת, ויש את המבחנים של עסק שנקבעו בפסיקה. אה, למשל, סתם דוגמה, קריאה זה כבר עסק. בסדר? אז אם אני מגיע לרמה של עסק, אז אני בכלל לא זכאי אה, לשיעור המס שנקבע על אה, הכנסה הונית, שתכף נדבר מה זה הונית, ותכף נדבר מה זה שיעור מס, אני בכלל בהכנסה פירוטית. אז כל מי שרוצה לקרוא את החוזר, בטח אתם מכירים אותו כבר, אז זה חוזר מיום 5-2018, אתם יכולים פשוט לחפש אותו, ומי שאין, אז אני אוסיף אה, אותו כאן, אחר כך, או אשלח לאוהד. אבל בגדול רשות המיסים באה ואומרת, חבר'ה, לא מדובר מהמטבע, אין לכם פטור מהפרשי שער, אנחנו מדברים על נכס, ואי אפשר לבוא ולטעון. מס הכנסה לאט לאט, אנחנו רואים, שמהדק את החגורה בעניין זה, שלחו טופס שנקרא 5329, אנחנו קוראים לו מכתבי אהבה, ובטופס הזה צריך להיזהר ונסביר בסוף, הטופס הזה מגיע, או שיש להם מידעים, על מי שמחזיק, מאיפה קנה, איך קנה, והם שולחים טופס שלמעשה, הם לא אומרים לך, תשמע, לדעתנו יש לך, אתה מחזיק בארנק דיגיטלי, הם שואלים אותך שאלה, האם יש, איזה סוגי הכנסות יש לך. ואז אה, צריך להיזהר מאוד בטופס הזה. א', אני ממליץ לא למלא את הטופס לבד. Euh, להעזר באיש מקצוע, ובית, צריך euh, לזהות, בטופס הזה למעשה הוא, הוא ב, לא בא... מאיפה
1: הם מקבלים את המידע שיש להם, שפתאום הם מוכרים לשלוח? או מהחברות ישלוח. שקנית,
2: או מהחברות שקנית, מהם. אתה יכול לקנות מחברות ש, שיש להן, שמוכרות, או... אה, יש קבוצות בטלגרם שלא נעים לי להגיד לך שיש שם אולי חלק מאנשי רשות מיסים. וזה לא משנה כרגע איך מקבלים, יש להם מערכת שלמה, כמו שאיך מקבלים מי שלא דיווח על דומי שכירות, או איך מקבלים עכשיו Airbnb, היום הם נמצאים בתוך המערכת של Airbnb, ושים לב, כל בעלי ה-Airbnb מוזמנים היום לרשות מיסים. הם עוברים דרך אה, 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 ביקורת חוץ, ואז מגיעים לשומה. אבל לא שם, אנחנו לא שם כרגע. תרצה, נדבר גם על זה יום אחד. כרגע אנחנו בביטקוין, אז הטופס אה, שמגיע 5, 3, 2, 9 הוא למעשה עיריית פתיחה. רשות המיסים מחכה בצד לראות מה אתה ממלא. אם אתה ממלא, וצריך שם להיזהר, למה? כי בארנק דיגיטלי אנחנו צריכים לשים לב לשני דברים. אחד, זה האם יש לי הכנסות, ותכף נראה. מה, 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 מה זה הכנסה בכלל? בסדר, ושתיים, אני צריך להיזהר ממקור ההון. זאת אומרת, נשאלת השאלה, מאיפה היה לי את הכסף לרכוש בפעם הראשונה, או אחר כך, או אחר מכן? את המטבעות הדיגיטליים האלה. זאת אומרת, מקור ההון הוא גם מאוד חשוב. אם אני מחזיק עכשיו שתי מטבעות, אז אני לא יודע, יש סכום גבוה, כן? אבל מקור ההון הוא מאוד חשוב. כי אנחנו נראה פה מקרים של אנשים שמחזיקים אנק דיגיטלי ב-300, 400 ומיליון שקל במעלה, והם דנים רק ב... חישוב המס, או הם דנים רק במתי יש לי אירוע מס, ושכחו דבר מאוד חשוב, מאיפה הייתה לי את נקודת הפתיחה להיכנס בכלל למשחק הזה, והאם הכסף הזה, אה, לראשונה, שולם עליו מס. אז אנחנו צריכים לשים אה, לב לשני אה, עניינים, אחד, מקור ההון, ושתיים, זאת אומרת, מתי יש לי אה, אה, הכנסה, מתי יש אירוע מס. אז עכשיו אנחנו נדבר על אה, כמה מס אה, בכלל צריך לשלם, זה אני מניח שאתם יודעים, ביום שרשות מיסים קבעה שזה לא מטבע וזה נכס, אז המס הוא פלט. עד 25 אחוז, עד 25 אחוז, בסדר? לכוונה אני אומר עד, מי שלא הכנסו אותו, אז uh, המדרגה האחרונה היא 25 אחוז, ומי חייב בכלל לבית דיווח? אז קודם כל נכון, אנחנו יודעים שרשות המיסים רוצה שמי שיחזיק ב-200 אלף שקל, אבל נשים את זה כרגע בצד, כרגע אנחנו מדברים על המצב הנתון עכשווי. כרגע מי חייב בדיווח? <coughs> אז מי שביצע למעשה מכירה, אני מחזיק בארנק. מספר מטבעות, ומכרתי, מכרתי, פדיתי מחוץ לארנק, החזרתי לחשבון הבנקים, הצלחתי בארץ, בחו"ל, לא משנה. אז יש לי מכירה, שאנחנו יודעים לצבוע, מכירה, יודעים תאריך קנייה, תאריך מכירה. יש מקרים שגם אני למעשה משלם במטבע לגוף שיודע לקבל את המטבעות, אז למעשה יצא ממני, יצא ממני מה זה? יצא ממני זה מכירה, בסדר? אז שם גם אני צריך לזהות מה התמורה, או מה השווי... כסף שיצא ממני, אז למעשה יצא ממני זה גם מכירה, או אמרה למטבע אחר, אם אני קונה עכשיו נגיד מטבע אחר, אז למעשה מה עשיתי? מכרתי ביטקוין תמורת רכישה של איתריום. אז למעשה יש לי פה מצד אחד רכישה עם העלות החדשה, מצד שני מכירה של ביטקוין עם, עם תמורה מסוימת, ורואים בזה כמכירה. אתה, אז...
1: אתה רואה רק את השאלות, אייל? יש פה... אחר כך נענה שאלה. על השאלות,
2: לא? בסוף? אוקיי. Okay. אם לא, לא נצליח לסיים, ויש פה דברים חשובים. אז המרה זה גם ביטקוין, זה גם אירוע מס, ומי שקנה ולא עשה כלום, אז אין לו אירוע מס. בסדר, מה הוא צריך לדאוג? הוא צריך לדאוג שהוא יודע להסביר את מקור ההון. אז once אני יודע להסביר את מקור ההון, ולא, ביצעתי לא המרה, לא מכירה, לא שום דבר, לא חייב לדווח כלום עד שעוד מעט... ייכנס גם הדיווח של 200,000 שקל, כרגע לא חייב לדווח כלום. איך אני מדווח? בואו נשתף את זה גם. צריך לשים לב, יש טופס שנקרא 1399, שזה טופס של רווחי הון, תכף נראה אותו, ובדו"ח השנתי תכף נראה איפה מסמנים, ומה מחשבים ואיך מחשבים. אז בואו נשתף את זה רגע. תראה שאתה מצליח. כן, אני מצליח. אז הטופס דיווח... רווח הון זה הטופס הזה, מורידים אותו, זה פשוט, ואני מניח שגם כל מי שיש לו כבר תיק, אז יודע לעשות את זה דרך המייצג שלו, ומי שאין לו תיק, תכף מסביר מה צריך לעשות, אבל בגדול פה, אנחנו, יש לנו את התמורה, ויש לנו את העלות, אנחנו נוסיף פה את ההוצאות לעלות של המלות, בדרך כלל יש עמלה, ורק נציין פה, אתם רואים כאן, מטבע וירטואלי, אנחנו נציין פה X, שמדובר ברווח הון של מטבע... וירטואלי. אחר כך, מה אנחנו עושים בדו"ח השנתי? בדו"ח השנתי אנחנו צריכים לציין כאן. מלבד זה שאנחנו אה, קולטים את הרווח האחרון לתוך הדו"ח השנתי ועושים את החישוב של 25%, אבל אני חייב לציין כאן, זה משהו חדש, תסתכלו, בשנת המס היו לי הכנסות ממימוש, פה אני, מטבע וירטואלי, לרבות המרה למטבעות אחרים, בסדר? אז אני חייב לסמן פה את ה-X. זה חדש, אני לא זוכר מאיזה שנה זה התחיל, אבל זה חדש, ואני חייב לציין כאן ושם. אז זה לעניין הפרקטיקה, איך אני מדווח. קיזוז הפסדים. אמרנו שכרגע אנחנו קבענו שמדובר בנכס ולא במטבע, זאת אומרת, אם מדובר בנכס, הוא אומר שדקה לפני שאני משלם את המס, אני רשאי לקזז הפסדים. אם אני עצמאי ויש לי הפסד מעסק, יכול לקזז. אם אני, אין לי הפסד מעסק, אבל יש לי הפסד הון. למשל, מה זה הפסד הון? אני יכול לקזז הפסד הון מרווח הון. אם קבענו שזה נכס. ויש לי שם רווח הון, אז אני יכול לקזז אה, אה, הפסד הון שקיים לי. למשל, סתם דוגמא, אם הפסדתי בניירות ערך. אז אני אוציא טופס 867 מהבנק, ואז אני יודע לצבוע את ההפסד, ואני אעשה את הקיזוז אם זה באותה שנה. מה קורה אם אני עכשיו, יש הרבה מקרים כאלה של שכירים שאין להם תיק, ובשנת 2020 יש להם רווח הון, וראו עכשיו את ההרצאה שלנו, והם רצים מחר בבוקר אה, לדווח. אז אם לפני שנתיים, למשל, היה להם הפסד הון בבורסה, אז הם לא יכולים עכשיו לצבוע אותו. הדרך היחידה לצבוע את ההפסד הון זה ללכת ולהגיש דוחות אחורה, בסדר? אז אם יש פה אחד כזה שעכשיו, לראשונה, בשנת 2020, שנת 2021, יש לו, התחיל להתעסק עם ביטקוין ורוצה ללכת ולעשות איזשהו קיזוז של... לממש הפסדי הון שהיו לו בעבר, למשל, סתם דוגמה, מניעות ערך, אז הוא יצטרך להגיש דוחות אחורה. ולמעשה להעביר את ההפסד on כל שנה עד אותה שנה שבה אני רוצה לקזז. הדרך היחידה היא זה רק להגיש דוחות, בסדר? עצמאים, יש להם כבר את הדוחות, אבל ברוב המקרים עצמאים גם לא שמים לב, ולפעמים הם לא מצרפים את ה-867. למה? כי הם נוצרים נקודת, בפת... נקודת הלכה שה... שהמס מנוכה שם מראש, והמס הוא די סופי. אז לפעמים לא מצרפים את ה-867 מהבנק. אז uh, מה שאני ממליץ לא זה לכל העצמאים ללכת לבדוק בכל הדוחות, האם יש לנו את ה-867, האם היו לנו הפסדי הון, וגם אם אין לנו עכשיו רווחי הון בביטקוין, בואו לפחות נממש את ההפסדי הונה האלה בזה שנקדם שנק, אותם בכל השנים עד לעכשיו שנוכל להמשיך להשתמש בעתיד. מה קורה אם... שכיר שלא הגיש עד עכשיו, שלא ידע עד עכשיו וקיבל 5329 או לא קיבל עדיין 5329 ורוצה לפתור את הבעיה. אז עד עכשיו, עד 31 דצמבר 2019, היה מסלול נועל גילוי מרצון, שנועל גילוי מרצון למעשה אומר... Uh, בוא אתה תגלה לי את העבירה, אני אתן לך חסינות uh, uh, פלילית, כי, כי זו עבירה פלילית, כן? אתן לך חסינות פלילית, ואגש לרשות המסים ותדווח. אני יודע להגיד לכם שאם יש פה אחד כזה שלא של, uh, דיווח ומעוניין להסדיר את המעמד שלו, אז ייגש לרשות המסים, יפתח תיק במס הכנסה, יכין את הדיווחים, את הדוח של 2023, 2019, 2018, לא משנה מתי, יגיש, וברגע שיסיר את המחדל האזרחי, אה, אה, לא... קרוב לוודאי שלא יפתחו נגדו בהליכים פליליים. אגב, דקה לפני לזהות את מקור ההון, כי אם יש לנו בעיה במקור ההון, אנחנו צריכים לעצור הכל ולחשוב ולהתייעץ עם איש מקצוע מה עושים, בסדר? כי מה זה מקור ההון? עוד פעם, מלבד ההכנסה הפירותית, או ההונית שאני מדווח עליה בשוטף, יש לי בעיה עם היתרת שקניתי לראשונה לפני, בשנת 2017, במאה... 50 אלף דולר, ו-150 אלף דולר הם הכנסות מעסק, או לא משנה ממה, שלא דווחו, ובכלל נמצאים בחשבון בנק בחו"ל. אז יש לי בעיה עם ההתחלה. אז איך פותרים את זה? יש לי איך לפתור גם את זה, בסדר? אבל אם אנחנו מסתכלים על, ה, על האדם הסביר, האדם הסביר שקנה... Uh, 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 ביטקוין ויש לו ארנק דיגיטלי ופשוט לא דיווח, אז אם לא דיווח מ-2017, אני ממליץ ללכת למסע מסע לפתוח תיק רטרו מ-17 ולהתחיל להגיש דוחות 17, 18, 19 עם כל החישובים. החישובים עצמם למעשה, אגב היום יש תוכנה שעושה את זה, אבל מי שרוצה יכול לעשות לבד, אז החישובים עצמם, אני צריך למצוא את העלות המקורית, אני צריך למצוא את תאריך, אני צריך למצוא את העמלות שהיו לי בדרך ואת ההמרה או את המכירה, שזה התמורה למעשה. ואז לעשות חישוב ברמה השנתית של כמה רווחי הון יש לי, שאני מקזז פנימה את ההפסדים שמומשו, רק מה שמומש זה הפסד, לא אם עכשיו הערך יורד, זה לא מעניין, זה כמו בניירות ערך, לא, ממש אין הפסד, ואז להגיש את הדוח לפי שיטה של פיפו, זה אומר, אם אני עכשיו קניתי מטבע אחד לפי ערך מסוים, ומחר עוד מטבע לפי ערך אחר, ומחרתיים אני מוכר את שניהם, אז יהיה לי חישוב שונה, כי יהיה לי עלות לזה ועלות לזה. אני לא חייב, אם, אם יש קצת, אם יש פעילות אה, אה, קטנה, אז אפשר לעשות את זה ברמת אקסל. אם יש אה, פעילות אה, יותר אה, גדולה, אז אפשר לפנות לאחת מהתוכנות, שיש כמה תוכנות שעושות, ואפשר פשוט לשלוף נתונים מהארנק, והתוכנה למעשה עושה חישוב של הכול. אה, מה עוד, מה עוד? לגבי הבנק. אז אה, כרגע, כפי שאתם יודעים, המערכת הבנקאית בישראל לא מקבלת כסף מביטקוין, מהארנק דיגיטלי. עם, גם אם אני מצליח להראות שהוצאתי לפני שנתיים את הכסף מחשבון הבנק, קניתי, ניהלתי, הכל שקוף, מוציא דיווחים באקסלים, דיווחתי לרשות המסים, שילמתי את המס, ורוצה לפדות חזרה לחשבון הבנק רק את המס, אפילו לא רוצה לפדות את כל הכסף, רק את המס, המערכת הבנקאית לא מקבלת. דרך אני אראה מה קרה עכשיו עם בנק פועלים, אני אראה איזשהו טופס שבנק פועלים כן הסכים. לגביו, אני מניח שאתם לא יודעים עליו, אבל אף אחד לא יחתום לכם על זה, כי דרושה מהחתימה של... תכף נראה, אז אף אחד לא יחתום על זה, לדעתי. וכרגע מתגבשת איזושהי עמדה, שטרם נקבע מנגנון, אבל מתגבשת עמדה עם רשות המסים, זה אני יכול להגיד לכם, שיהיה איזשהו מנגנון מסוים, שהבנקים יאשרו את תשלום המיסים. Uh, עדיין, היום אני יכול לפדות את, ה, את הכסף מהארנק, uh, נגיד לחשבון בנק שהוא לא בישראל, וכמובן לדווח והכל, כן? אבל uh, הבעיה שלי היא לשלם את המס, כי אני לא יכול לשלם דרך אייבן, ואני צריך להסיק כל פעם הקפאות ושל, של החוב, ומצד שני רשות המיסים אומרת בוא תשלם לי, מצד שני המערכת הבנקאית אומרת אין לך את האפשרות לשלם. אז, אז יש לנו פה איזושהי בעיה, רשות המיסים יודעת, אמור, אמור להיות איזשהו מנגנון ויהיה אפשרות לשלם את המס עצמו. אני רוצה להראות לכם את ה... לדעתי עוד איזה חודשיים-שלושה אמור, אמור להיות איזשהו חידוש פה, ואני רוצה להראות לכם כבר, בנק פועלים יצא עם איזה נוהל. Uh, מטעמו, אני אראה לכם uh, את הנוהל של בנק פועלים. אגב, באף בנק לא מכירים בנוהל הזה בכלל, לא יודע, משהו הזוי קצת, אבל אני אראה לכם איזשהו נוהל של בנק פועלים. Uh, הבעיה העיקרית היא... שמישהו צריך לאשר את זה פה. אם אתם רואים פה, אם אתם תקראו את זה, אני יכול להעביר שצריך להחתים פה עורך דין, רואה חשבון, גורם טכנולוגי מקצועי, אשר זהותם תאושר על ידי מחלקת האיסור להלבנת הון, לא יודע אם יש כזה, אף אחד מהם לא יאשר לכם כזה דבר. אם אתם תקראו פה את הכל, אז אתם תבינו שאף אחד, אני למשל לא מאשר לאף לא חותם על כזה טופס, לא נראה לי שיש מישהו. למעט מקרים מסוימים של אחד שהוציא כסף אה, אה, לפני חודש, ואני יודע לזהות בדיוק את הנתיב, אז אולי באמת אפשר, אבל ברוב המקרים זה לא, זה לא, זה לא המקרה, וקשה יהיה מאוד אה, אה, לאשר כזה דבר. אה, זהו, זהו בגדול. זה כמובן בבריף, כן? אפשר להאריך פה שעתיים גם איך עושים בדיוק ומה, אבל זה בבריף. בואו נעבור שנייה רגע לשאלות. ונראה מה, אה, מה אפשר לענות
1: פה. כן, יש כאן. לנו, קודם, קודם כל, יש אה, אה, איך מתמודדים עם מי שעשה פעולות ב-2013-2014, חלקן ידניות וחלקן בבורסות שכבר לא קיימות יותר. אז... אם זה אז אלפ... כן,
2: עכשיו, ו... לגבי אותם מקרים, קודם כל היה את הנוער לגיליום זה היה במיוחד למקרים האלה, הנוער לגיליום הרצון הסתיים ב-31 דצמבר 2019, Uh, והנוהל uh, דיבר בדיוק על אותם uh, מקרים של עשר שנים אחורה, שעברתי עבירה במשך uh, למעלה מעשר שנים, ואני uh, uh, שם על השולחן את העשר שנים האחרונות ובדיוק מדבר על זה. אני אישית, אם יש uh, מקרה כזה, אז הייתי אישית uh, פועל כמו בונוהל לגיליון הרצון, רץ, פותח תיק, uh, נגיד, סתם דוגמה, מאלפיים, uh, נגיד אחורה, ארבע שנים אחורה, פותח תיק, mm-hmm. uh, ופשוט מביא את כל... את כל השינויים, את כל רווחי ההון, עד אותו יום, כולל ריבית הפרשה הצמדה של מס הכנסה, מביא עד לאותו יום, מגלם אותם, מי שמבין מה אני אומר, זה בסדר, מגלם את המס, הרי אני יודע לחשב את המס, המס 25 אחוז, מגלם את המס להכנסה, שותל את הכל בשנת 2017, למשל, נגיד וזה קרה מ-2013, ב- כן? שותל את הכל בשנת 2017, ומ-2017 מתחיל לדווח בשוטף, 17, 18, 19, 20 ו... Eh, כמו, כמו נוהל של גילוי מרצון, לא מתעלם מזה, לא מחכה שיהיה נוהל חדש, לא, כבר מדווח, למה? את זה לא אמרתי. יש משמעות לזה מי בא ראשון. אם אני מגיע עכשיו בתום לב, עדיין אין נוהל לגילוי מרצון,
1: בסדר? אבל אני בא עדיין בגילוי מרצון, עדיין אני א- מגלה... איך ינהגו עם אותו אחד? נכון, הוא בא, הוא בא מרצונו, philos- איך יקבלו אותו?
2: אז עוד ל- אני לא יודע להגיד לך אם יפתחו בהליך פלילי או לא. ברוב המקרים, אני לא ראיתי מקרה אחד. שפתחו בהליך פלילי של כל הגילוי מרצון שנדחו. זאת אומרת, היו מלא מקרים של גילוי מרצון. שהגיעו <שיגיעו>
1: יותר מאוחר, שלא שהם... לא הספיקו. לא, לא שהגיעו
2: יותר מאוחר, שהגיע ונדחה. נדחה מאלף ואחת ציבור, בסדר? נדחה. עדיין רץ לרשות מיסים והסיר את המחדל האזרחי, בסדר? עדיין, מה זה אומר הסיר את המחדל? הגיש דוחות, שילם את המס, בסדר? לא היה מקרה אחד שרשות המיסים העמידה... פתחה בהליך פלילי, או קיבל כתב אישום, לא היה כזה דבר. אז מה שאני ניסה לאותו אחד כזה, תתייחס כאילו יש אה, אה, הליך של גילוי מרצון, אין נוהל עדיין, בוא נקרא לזה הליך גילוי מרצון שלא בנוהל, בסדר? תבוא פקיד השומה ונגיד, תשמעו חבר'ה, אל תחכה שתקבל חמש, שתיים, תשע, כי חמש, שתיים, שתיים, תשע זה אומר, חמוד שלי, אני כבר ראיתי <כתב> אותך. Okay. אני זיהיתי אותך, אתה לא עושה לי טובה שאתה בא עכשיו. אני זיהיתי אותך, ובמקרים האלה יכול מאוד להיות שיפתחו בהליך פלילי. אז לא לחייקות ל-5329. 529, 5329, תהפכו אותו, תראו מי חתום למטה, זה לא זה מגיע... זה אותו
1: עכשיו. מכתב אהבה שאני מקבל <אח> מרשות המיסים, שבא ואומר, בוא, תגיד לי <אח> מה, <אח> מה יש לך.
2: זה מגיע ממחלקת חקירות, שם, אפשר להתי, להתייחס לזה בתור, כביכול, כמו חקירה סנויה. ואי אפשר לזלזל בטופס הזה, וצריך למלא שם הכל. זאת אומרת, אם אתה חשבת שהטופס הגיע בגלל ביטקוין שאתה מחזיק, אז uh, אתה צריך עכשיו גם לבוא ולתת את הדין על שתי דירות uh, עם שכירויות שלא דיווחת. כל מה שלא דווח אמור להיות שם, בסדר? ב-5, 3, 2, בכלל. גם אחד כזה, לפני שקיבל 5-3-2-9, תעשה סדר, תנקה, כי אין אפשרות לברוח מזה, הכל לאט-לאט מצטמצם, ובסוף, בעוד שנה, שנתיים, שלוש, אה, 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 אתה תוזמן, כן? אה, יזמנו אותך לרשות המיסים, או תקבל אישור כזה, אז חבל, תעשה סדר שנייה. תלך לאיש מקצוע ותיישר קו, ואז אותו אחד יגיע לפקיד השומה ויגיד חמוד שלי, יש לנו כאן לקוח שאומנם נגמר הנוער לבריאות מרצון, אנחנו רוצים לדווח, פותחים תיק, מגישים דיווח עד ליום ומיום קדימה והסתרנו את המחדל, שילמנו את המס, לא, לא צפוי לקבל... אה, 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 לא יהיה שם מרברה פלילית ברגע שישאר קו. מי יכול להגיש את הבקשה, כל אזרח תושב, לפתוח תיק? לא הבנתי, מה? מה? מה זה מי? הוא שואל? לא הבנתי. מי יכול להגיש את הבקשה, כל אזרח תושב המבקש לפתוח תיק ולדווח על הכנסות כעצמאי, העסקה פומדית, השכרת מרח? מי חייב? מה זה מי חייב? מי שלא דיבר... ה-5, מגיע לכל... לכל אחד שעונה על הסמחים. הסמחים זה סימנים מחשידים. ברשות המיסים יש, יש סמאחים, שזה נקרא סימנים מחשידים, שאומר, סתם לדוגמה, עכשיו פונים לאוהד ורואים במערכת שלאוהד יש שתי דירות בתל אביב, ודירה אחת בבאר שבע. קרוב לבדי שאוהד מקבל דמי שכירות מעל התקרה. אז בואו נשלח לו 539, נראה מה הוא מגיב. יכול להיות שהוא ירשום שדירה אחת, אימא שלו גרה חינם. הוא עוזר לה, ודירה אחת ריקה, לא יודע, בסדר? אבל זה אומר שענה על אחד הסמחים, בסדר? אז, 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 אז לא הבנתי את השאלה כל אזרח, או כל תושב, המבקר, לא הבנתי, אבל כל, כל אחד ש... ברשות המיסים, שיענה על אחד הסמחים, שהוא מחזיק ביטקוין, שיש לו פתאום איזה רכב עבודה, סתם לדוגמה, בן אדם יש לו עכשיו משאית, ואין לו תיק, אז למה הוא קנה משאית? טרקטור. הוא לא משחק בטרקטור. בונה ארמונות חול, נכון? עושה איתו, עובד איתו. אז הוא יקבל כזה חמשתואי... אז אני לא אגיד לכם פה כרגע את כל הסימנים המחשידים, אבל כל אחד שמקבל חמש, שלוש, שתיים, תשע, ישב עם עצמו. שייקח אותו
1: ברצינות ולא ישחק. חד משמעי,
2: לא ימלא שם סתם. יבין שהחמש, שלוש, שתיים, תשע, יש לו משמעות מכרעת לזה שברגע שהיגשת אותו, אין דרך חזרה. דקה קודם תפתור את הבעיה. בסדר? שב עם עצמך ותגיד, אוקיי, יש לי פה מכרתי כבר את הדירות, אבל לפני שמונה שנים לא דיווחתי ארבע שנים רצופות על שתי דירות. מה אני עושה? או כבר אין לי כבר ארנק דיגיטלי, אבל לפני שנתיים היה, לא יודע, בסדר? קניתי לחבר, קיבלתי ממנו כסף 100, הרכשתי ביטקוין והעברתי לארנק שלו. אז עוד פעם, מה זה קניתי לחבר? אם יש פה איזשהו נתיב ביקורת שמגיע אליך ואתה קיבלת איזושהי תמורה מסוימת על העבודה הזאת. אז אולי התמורה זה עבודה, אבל בפועל, בפועל, אם אתה רק עזרת לו לקנות, לא יודע מה זה, קיבלת ממנו כסף ורכשת בשבילו, אבל אם סתם עזרת לו... אז בסדר, אז אין לך שום uh, תמורה פה. אי, לא, 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 לא צמחה לך איזושהי הכנסה. נתת לו לאיזשהו שירות כזה חינם, נגיד חבר, oh. שקנית בשמו, ארנק דיגיטלי, והוא זה שיהיה לך אהבה לדיווח. אבל אם סתם נוגמה, בתוך המאה מסתתר 3,000 או 5,000 שקל שכר דריכה, אז אתה יודע מה התשובה? יש
1: פה, קניתי לחבר, קיבלתי מילים. אז זה
2: מימים... עניתי עכשיו, זה אמרת, נכון. זהו.
1: אורן גם אומר ב-2013 זה לא היה עבירה, אפרופו מה שאמרת, גילוי מרצון, שהייתה פה סוג של עבירה ו... עוד פעם, אני
2: לא מתייחס כרגע למה עבירה פלילית ומה לא. עוד פעם, אנחנו מדברים עכשיו על מחדל אה, 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 אזרחי, זה אומר, יש לי שלא דווחו. אז, 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 אז אנחנו יודעים היום, אני לא יודע גם ב-2013 אם בכלל היה רווח הון שם, אני לא יודע אם בכלל זה האמיר, אם הערך האמיר. אני, תראה, מצד אחד צריך לראות בחוזר, הרי מדברים על זה שזה, אתה יודע מה, זה שווה, שווה בדיקה. שווה בדיקה, אני, בדיקה מה שנקרא, כן. אלף, אני לא יודע אם ב-2003, אתה יודע להגיד, אורן, ב-2013, אם זה שקנית ומחרת זה בסדר, אבל השאלה אם ב-2013 היה, הערך אה, אה, עלה, אני חושב שזה, אז לא היה כמעט כלום, נכון? הרוב, הרוב התחיל ממש לעלות מ-17 כמה שאני זוכר. לא, הוא, הנה, הרביטרז, כן. אוקיי, okay, אז צריך לראות, אם צריך לראות בחוזר, אפשר להתעמק בחוזר, מקסימום אתה יכול לבוא לייעוץ פרטני, אבל לראות ממתי התחולה, כי נכון, יש תקופה מסוימת שבאו ואמרו, לא יודעים, לא מכירים, ומתקופה מסוימת אמרו, חלק אמרו, תשמע, מדובר במטבע, אני רוצה ליהנות מהאספשי שער, ומתאריך מסוים התחילו, עד היום, גם היום, שתבינו, עד היום אין משהו שהוא קבוע, איזה נייר עבודה אני בונה. כי אני יכול לבנות נייר עבודה לפי פיפו, שזה אומר first in, first out, אני יכול לבנות משהו משולב ביניהם, אני יכול לבנות... אה, 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 אין עדיין איזשהו טופס שבאמצעותו אני... שהוחלט שבאמצעותו אני בונה את החישוב. אני מניח שבעוד שנה, שנתיים, לא יודע, ימתיים יהיה איזשהו משהו, אבל כרגע הם, בגלל זה אני אומר, זה די חדש, נכון? ובגלל זה אני אומר שמי שיש לו, אז רצוי שיוציא נתונים לאקסל או לתוכנה וכבר יבוא וידווח, כי לברוח מזה אי אפשר. זה בדיוק אותם מקרים, ואני ארענן את זיכרונכם, בדיוק אותם מקרים שכל הגיל מרצון א, נועד על חשבונות בנק שאנשים לא דיווחו, ופתאום אנשים מצאו את עצמם, בן אדם יש לו חשבון בנק בחו"ל, שזה בכלל uh, מנפגעי הנאצים, שיש שם ירושות שקיבל, ולא שמר על ניירת, ומצא את עצמו משלם פעם שנייה מס. למה? כי חובת ההוכחה עלה, ולא יכל להוכיח שמדובר בירושה, ולא יכל להוכיח שמדובר בכספים. שקיבל אופטורים, עול אופטורים, לא ומצאת עצמו משלם. אמנם לא מס שולי, כן, לא מס גבוה, אבל מצאת עצמו משלם. משלם אז...
1: פעמיים, זה משלם פעמיים, אתה יודע.
2: לא, ברור, אתה צודק. כואב... אבל... זה... אבל נכון, אני לא יכול להוכיח שיש לך חשבון בנק ב- כן. ב- ב- בשוויץ, ב, ב- צריך ב- להבין בוויץ.
1: שנטל ההוכחה הוא על האזרח.
2: ו- והוא לפני 30 שנה, ואין לך ניירת, ו- כן. וכרגע הבנק בשוויץ אומר לך, חמוץ שלי, תוך שלושה חודשים, או עושה א- 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 גילו מרצון אתה מקבל צ'ק והולך מכאן, ואתה רוצה להעביר את הכסף לישראל, ואז המערכת הבנקאית אומרת לו, כל עוד לא תיגש לרשות המיסים ולא תביא לי הסכם, אז אני לא מפקיד. לא, לא, לא גם, זה...
1: גם אחרי גילוי מרצון אנחנו יודעים שיש בעיה, ואחרי שסיימתי גילוי מרצון להביא את הכסף לישראל, גם פה יש לא מעט בעיה. Uh, כן, נקלנו יש מקרים. נתקלנו בזה הרבה מאוד.
2: יש כן. מקרים, אני יכול להגיד לך שאני עשיתי המון גיליום רצון ו- ועזרנו להמון אנשים כן להעביר את הכסף לחשבון צריך לדעת איך להתמודד. מול קציני הציוד בבנק, איך להסביר. אתה יודע, בסוף עומד בן אדם שצריך להבין מה אתה מסביר לו. אם הוא לא יבין, אז מה הוא יעשה? הוא ידחה, כמו שעכשיו. אותו בן אדם הוציא כסף 100,000 שקל מהמערכת הבנקאית לתוך ענק דיגיטלי, חודשיים אחרי רוצה להחזיר. אז תלוי, לא יש מקרים שעכשיו תספר סיפור ולא תדע להסביר את עצמך, אז הבנק יגיד, לא, לא, לא רוצה בכלל לשמוע, לא מעניין אותי, ודוחה. אז צריך א', לדעת איך להסביר, ב', לשמור על, על, על uh, מסמכים, על ראיות, שאני יכול להראות, להוכיח לא לך תוך, ו- וזהו, אז נכון שיש מקרים שכסף לא נכנס, אבל אני יכול לספר לך שברוב שבר, התיקים ש- שאנחנו טיפלנו, אז uh, כן, הצלחתם גם להביא את הכסף. את הכסף, ו- וגם בעבר הרחוק עוד היה אפשרות, עוד אז, להפקיד בכלל מזומנים. אז uh, ככל שאנחנו מתקדמים, אנחנו רואים שאצלאט להצ- סוגרים על כולם. בצדק, ואני חושב שפה יש הזדמנות, לפני שהם מקבלים את ה-5329 ולפני שיש פה מהאומה, מי שמחזיק ידווח על 200 אלף שקל או דברים אחרים, אז בואו, לברוח מזה אי אפשר, תעשו אישור
1: קו. במיוחד עכשיו שקצת חסר כסף במדינה. לא, זה לא קשור,
2: זה לא קשור. רשות המיסים יודעת לעשות העבודה בעניין הזה, אתם צריכים להבין שכל, כל, זמן שעובר, אז יש נוהל אה, אה, יותר טיפה למסובך, ופתאום ישאלו שאלות שלא שאלו אולי קודם, ויש פה הרבה מקרים, אני יכול לספר לך על מקרים ש, שאני ראיתי, הרבה מקרים של אנשים שמוכרים במזומן החוצה, ואז הם מאוד חוששים שאיך אני אסביר שמכרתי וקיבלתי מזומן, ועכשיו זה שקנה ממני, אז מה יהיה איתו? אז נכון, ככל שאנחנו נתקדם יותר, אז יהיה טיפה יותר מסורבל, אז זה מה שאני
1: אומר, לא לחכות. יש לך אולי שאלה אחרונה, משהו להגיד על נושא של חוק המזומן? רוצים עכשיו לעדכן את נושא של חוק המזומן? אם יש משהו להגיד בנושא הזה? אה... רוצים להפחית שם את
2: התקרה. מ-11
1: ל-6,000, אם אני לא טועה.
2: בסדר, תראה, אני לא יודע, אני אגיד לך על עצמי. אני, כשאני הולך לשלם בחנייה, אין לי הפרעה מזומן. אני לא מסתובב עם מזומנים, יש השראי, אין לי רק רצצ אשראי, אין לי בכלל אופציה כזאת, אין, אין, אין לי מזומן. אז לדעתי, ואנחנו גם רואים פה, כל הסוגיה פה שאנחנו דנים בה, זה בכלל, בכלל על ענק דיגיטלי, אז איך אנחנו באותה נשימה מדברים על מזומנים. אני בעד אפילו לצמצם את זה לכמה שיותר, אה, לי, אין, לי אישית אין לי אופציה כזאת בכלל שיהיה לי מזומן ביד, אני מסתובב רק עם רצץ אשראי. מי שמתעסק עם מזומנים, אז קרוב לוודאי ש... לא יודע, אולי יש שם איזושהי... אנחנו מבינים שבעקבות
1: הקורונה, זו תופעה לא, לא יחידה בהקשר הזה.
2: תראה, ראינו... אני, אני בעד שיצמצמו, אבל... אנשים שלקחו
1: חל"ת ועבדו וכל הדברים האלה, ראינו את זה.
2: ראינו גם את זה, וראים, ועכשיו אנחנו רואים גם את כל אלה שמשכירים חלק מהדירה שהם גרים בה, אנחנו רואים את זה גם בתל אביב. אדם, למשל, יש עכשיו איזה מקרה של מישהי ששוכרת דירה בתל אביב ומחליטה שהיא לא רוצה שותף קבוע. זכותה, לא מעוניינת בשותף קבוע, דווקא מתאים לה שיש איזה מישהו שסוחר אה, חדר אצלה בדירה, הדירה היא בשכירות אגב, חדר בדירה ומחסה לה את אדמי שכירות, ככה יכולה לחסות אותה מהר יותר מאשר מישהו שתקוע ש... בדירה חודש, כן? ומסתובב איתה בסלון, ככה זה מתאים לה, פעמיים שלוש בשבוע עם סקירה, וכיסתה את כל דמי השכירות. מה זה? הכנסה, זה. עסק, יכול להיות הכל. דמי שכירות בתקרת הפטור, דמי שכירות במסלול 10%, אחוז, דמי שכירות במסלול פסיבי, מה זה? אז את זה תצטרך להשיב <אח> לפקיד השומה. תלוי <אח>
1: בפאש, לא? אני חושב <אח> שזה גם תלוי, במי, שבט... תלוי <אח> במי שבצד השני.
2: לא, מה זאת אומרת תלוי במישהו הזה? גם פה, בעניין הביטקוין, אם יושב בן אדם בבית, עוד פעם, צריך להבין מה, מה יש פה מבחנים. אם יושב בן אדם בבית, גם פה בביטקוין, בסדר? יושב בן אדם בבית, ואין לו שום הכנסה אחרת, וכל מה שהוא עושה זה קנייה, מכירה, וקריאה, ואלף...
1: ארביטראז' כמו שזה... אז אם
2: אני רשות מיסים, אני חייב אותו במספרותי, אני אגיד לו שלי, יש פה עסק, זה ברור, כן? אז אותו דבר כאן, ה-Airbnb כבר צבעו אותו כעסק. רשות המיסים צבעה אותו, למה? אתה, אתה נכנס לאתר, ואתה מפרסם שם תמונות, וברוב המקרים גם יש לך ניקי, שירותי ניקיון, ואתה גובה שם כסף באמצעות מנגנון, ואז מה, מה זה אם לא... מטה
1: על כל המבחנים. אז,
2: אז, אז, אז יכול להיות שזה עסק, ויכול להיות שזה, 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 שזה אותו מקרה כמו אחת כזאת שסיפרתי כרגע, שבכלל היא אה, רצתה רק לכסות את דמי ולא בא דייר קבוע. אז אנחנו לא יודעים להגיד, כן? אבל מה אנחנו יודעים להגיד? שהיא תגיע לרשות המיסים, בסדר? אז, אז דקה קודם, בוא נאשר קו, למה לא, לא, אנחנו מחכים שיקראו לנו למנהלת? בואו, אנחנו נגיע לפני זה, כן? אז זה בואו. מה שרציתי להגיד פה, ש... ברור,
1: הדברים ברורים. שמי
2: שטרם דיווח, יעשה אישור קו, אפשר uh, לבנות איזה משהו באקסל, לראות כמה מס, לא נראה לי שזה הרבה, לבדוק הפסדים שנים קודמות, מי שאין לו תיק, לבדוק כן. הפסדים... עושה... איך אפשר לקזז? רק באמצעות הגשת דוחות. אז פותחים תיק רטרו, מגישים, מכדררים את ההפסד להשנה הנוכחית שאנחנו רוצים לקזז, ומבצעים קיזוז וממשיכים קדימה.
1: מנקים, כמו שאמרת. אז, כן,
2: גילוי מרצון שלא בנוהל.
1: יפה, היה, למדנו. תודה רבה 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 וכם, רבה. בכיף, תודה לכם. על הזמן ועל הידע. אני יודע שאתה גם עוסק ביום יום גם מול רשות המיסים ב... נושאים הללו והחוזים הללו והדיונים המקצועיים לפני ואחרי שיוצאים החוזים נכון. האלה. אז באמת תודה רבה לך על כל המידע. בכיף,
2: uh, תודה לכם, מידיע.
1: יום צורך, יום צורך, יום צורך. עכשיו אני אשתף אתכם ואנחנו נמשיך לנושא הבא, והפעם נדבר על uh, אחת מהרפורמות המדוברות ביותר, החשובות ביותר, זה נוגע לכל מי שיש לו קרן פנסיה. כי... Uh, באה המדינה בחוק ההסדרים כרגע שמוצע וצריך לעבור כמובן אישור בכנסת אבל כבר עבר בממשלה ובאה המדינה ואומרת אותו מנגנון שקיים היום לרשת ביטחון לקרנות הפנסיה אפשר לדבר הרבה על למה זה רק בקרנות הפנסיה אבל זה מה שקורה היום רוצים לעשות שינוי ש... מבחינת הרבה פרשנים, הרבה מומחים, גם מהווה סיכון מסוים. יש פה יתרונות וחסרונות, נעבור כמובן גם על הצד הזה וגם על הצד הזה, על אה, סיכון גם מהצד של המדינה, כי היא בעצם מחליפה את אותה הנפקת אג"ח בתשואה מובטחת לביטוח תשואה, אז נגדיר בדיוק מה זה אומר ומה המשמעות של זה, אבל במצב עולם שהוא הפוך מהמצב העולם שאנחנו רואים בו היום, היום אנחנו רואים עליות מתמשכות, חזקות בשוק ההון, כמו שאנחנו יודעים מצב העולם הזה כל כמה שנים מתהפך, אז במצב העולם הזה כשזה מתהפך, לא אם, אלא כשהדבר התהפך, יכול הדבר להוות סיכון פיננסי אמיתי למדינת ישראל, מהצד השני, האם באמת מדינת ישראל תהיה שם? זה חוק, חוק הסדרים, האם באמת אה, אה, המדינה תעמוד בהבטחה שלה כשהדבר הזה באמת יתממש? אז גם יש פה סיכון לצד השני, לחוסכים, אה, לחוסכים בפנסיה. Mm-hmm. אז בואו ננסה להגדיר מה המצב היום, מה מוצע ומה המשמעויות על כל השחקנים, גם קרנות הפנסיה, גם החוסכים, גם המדינה, נבין לאן הדבר הזה באמת הולך. לה, להיום בממוצע שלושים אחוז מהחיסכון הפנסיוני בקרנות הפנסיה בלבד נהנה מהבטחת תשואה שנתית ריאלית ריאלית זה אומר מעל המדד של ארבע נקודה שמונה שש אחוז. הצורה שבה אנחנו נהנים מהבטחת התשואה הזו זה שהמדינה כל חודש מנפיקה איגרות חוב, קוראים לזה איגרות חוב יעודיות, שנושאות התשואה הזו. היחידים שיכולים לקנות את אותן איגרות חוב שמונפקות מדי חודש, זה רק קרנות הפנסיה. אז קרנות הפנסיה החדשות נהנות מ-30%, כאשר כבר הייתה רפורמה לפני כמה שנים, שהחלוקה של אותן איגרות חוב היא שונה ביחס לגיל. כלומר אם אני עד גיל שישים, אז סליחה עד גיל חמישים, אני אענה רק מעשרה אחוז מההנפקות החדשות, אם אני בין חמישים לשישים, אני נהנה משלושים אחוז מאותן הנפקות חדשות מדי חודש, ואם אני מעל גיל שישים, אז אני נהנה משישים אחוז של לקרות חוב מיועדות, הרבה שרוצים לפרוש היום ויש להם קופות גמל או ביטוחי מנהלים לפעמים כדי ליהנות מאותה הבטחת תשואה אני לוקח את כל החיסכון שחסכתי במוצר אחר מעביר אותו לקרן הפנסיה ומיד נהנה מ-60% אגרות חוב שהמדינה מנפיקה עבורי בצורה מובטחת זה מה שקורה היום לכן זה קורה לא מעט כשמעבירים פשוט לקרנות הפנסיה לטובת קבלת הקצבה. בממוצע זה בערך 28% מהחיסכון הפנסיוני שנהנה בממוצע מ... כי עדיין יש את העבר הרחוק גם לאותם משקיעים או חוסכים צעירים שבהנפקה החדשה מקבלים רק עשרה אחוז אבל כבר יש בתיק שלהם צבירה שהייתה פעם שלושים אחוז, היום עשרים ושמונה אחוז. אז קרנות הפנסיה בעצם מקבלות שלושים אחוז את אותה איגרת חוב בצורה מובטחת, ושבעים אחוז בשוק ההון. במניות, באיגרות חוב, ממשלתיות, קונצרניות, נכסים ריאליים לא שכירים, שצומחים כאמור בקצב משמעותי. היתרון לקרנות הפנסיה בשיטה הקיימת, זה יציבות של התשואה. כלומר, ראינו, לדוגמה ב-2008, קופות הגמל ירדו בממוצע באזור 30 אחוז, ביטוחי המנהלים בממוצע 25 אחוז, קרנות הפנסיה, הממוצע היה ירידה רק של 18 אחוז. והסיבה היא, זה אותה התשואה המובטחת, שנותנת את העוגן בתיק. יש מי שיגיד, דרך אגב, שזה חיסכון, שזה חיסרון לחוסכים צעירים. למה אני צריך 28% מהתיק בתשואה של רק 4.86% אם אני במניות עושה בממוצע ארוך טווח של 10% או 9% אני מפסיד כסף. אותם צעירים שמשקיעים לטווח ארוך ויכולים להיחשב לסיכון. אז יש שיגידו כך, שזה יתרון, יש שיגידו שזה חיסרון. למדינה, אגרות החוב האלה הן מאוד 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 יקרות, ויש בעיה קשה לנהל את החוב הממשלתי, כשחלק ממנו הוא מאוד 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 יקר, וחלק הממשלתי הרגיל שמונפק לציבור, הוא מאוד 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 זול למדינה. כלומר, מאוד מאוד קשה למדינה לסבסד את אותם סכומים, ובואו נבין עד כמה. כי כשאני מנפיק בשוק ההון, אני נותן תשואה אפסית. אפילו שלילית, אם מדובר באגרות חוב צמודות מדד, והרי מדובר בהבטחה שהיא צמודת מדד. כלומר, הפער... הוא בערך חמישה אחוז תשואה שהמדינה מממנת כל הזמן מכיסה באופן שוטף, כלומר תקציב ממשלתי של כשמונה תשעה מיליארד ש"ח בשנה בפועל, זה חלק מהתקציב הממשלתי שבפועל יורד מסך התקציב, אחוז מאוד גבוה מתקציב המדינה, הולך לטובת הסבסוד הזה שאנחנו מדברים בפועל בשנה כי כאמור האלטרנטיבה היא להנפיק בשוק ההון בצורה אפסית עכשיו שוב אני רק מזכיר הדבר הזה הוא רק בקרנות הפנסיה לא קיים יותר בביטוחי מנהלים חדשים לא קיים יותר בקופות הגמל אנחנו יודעים שבעבר המאוד מאוד רחוק שנות ה-80 היו ביטוחי מנהלים גם עם תשואה מובטחת באותה צורה בדיוק הנפקה של אגרות חוב שהמדינה סבסדה, אפילו חלק מקופות גמל כמו יתר ג' בצורה מובטחת וכן הלאה, אבל כבר המון 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 שנים יש את זה אך ורק בקרנות הפנסיה. אז כמו שראיתם, 8-9 מיליארד ש"ח מדובר בסובסידיה חזקה כבדה מאוד, וזה גם הולך ועולה, אנחנו מדברים על כך שבתוך עשור, מתוך התקציב הממשלתי, הסבסוד יעלה לכ-20 מיליארד ש"ח, שזה אחוז אדיר מתוך אה, אה, אותו תקציב אה, ממשלתי, וזה כאמור בגלל החיסכון שגודל בקצב מאוד משמעותי, הרי יש היום חוק פנסיה חובה לעצמאים, צו הרחבה לפנסיה חובה לשכירים, כולם חייבים לחסוך. אז החיסכון גדל ב-25 מיליארד ש"ח כל שנה, וזה מחייב את המדינה להגדיל כל הזמן את ההנפקות החדשות. היא כל חודש מנפיקים מחדש אגרות חוב בצורה מובטחת. וזה כפי שציינתי ממש מייבש את שוק אגרות החוב הממשלתיות השכירות. זה נזק גדול לכלכלה ולשוק ההון, שאין באמת שכירות ב... באגרות החוב הממשלתיות או זה לא שאין אבל זה משפיע מאוד משמעותית ואנחנו רואים גם הנפקות, ההנפקות האחרונות היו בעיקר בחו"ל לתקופות של 90 שנה, 120 שנה, אני לא יודע כמה ישראלים היו מוכנים היום לרכוש אגר חוב של מדינת ישראל לתשעים שנה, לא יודע אבל בחו"ל מוכנים ובחו"ל נותנים כסף גם על הנושא הזה מה כעת מוצע בחוק החדש? מה שמוצע זה להחליף את הסבסוד השוטף, כסף חי, לביטוח תשואה. כלומר, 30 אחוז מהחיסכון הפנסיוני, רק בקרנות הפנסיה, שוב, כאמור, רק בקרנות הפנסיה, ייהנה מהבטחת צועה, אבל בצורה של ביטוח, לא שוטפת. אנחנו בעצם החוסכים בקרנות הפנסיה יקבלו רשת ביטחון שאם ובמידה תהיה תשואה נמוכה ריאלית של מתחת לחמישה אחוזים אז המדינה תשלים את אותה תשואה חסרה אבל שימו לב זה לא ברמה שוטפת שעם שנה מסוימת יש לי באמת אה, אה, ירידה מאוד משמעותית כי דרך אגב כשאנחנו מסתכלים על כל, ה, על כל ההפסדים שהיו בשנים שהיו בהם משברים אז זה היה נורא 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 מהיר ראינו כמה חודשים של ירידות מאוד 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 חזקות ואז תקופה מסוימת של התאוששות שהייתה יכולה להיות מאוד מהירה או לאורך זמן. דווקא בשנים האחרונות, במשברים, ב-2008, ראינו התאוששות מאוד מאוד מהירה, אבל במאה הקודמת ראינו גם משברים שההתאוששות הייתה מאוד מאוד ארוכה. ככל שהמשברים שאנחנו מתקדמים, המשברים הופכים להיות יותר קצרים, והתאוששות גם יותר קצרה. כך שמה באה המדינה ואומרת? אני לא אשלים ברמה השנתית, אלא אני כל חמש שנים אבדוק שישים חודשים אחורה האם בממוצע שנתי הניבו תשואה של חמישה אחוזים, אם יש פער אז המדינה רק משלימה את הפער, אבל ההשלמה הזו היא כאמור רק בעבור שלושים אחוז מהנכסים עכשיו בעבור קרנות הפנסיה קודם כל מאה אחוז משתחרר להם לשוק ההון מיד זה אומר שיש להם אפילו אפשר לומר סוג של אינסנטיב להגדיל סיכונים שאם תשימו לב מה קרה בעשור האחרון בסך הכל אחוז החשיפה למניות גם בקרנות הפנסיה, גם בקופות הגמל וגם בביטוחי מנהלים, עלה בצורה מאוד מאוד משמעותית. אם תסתכלו היום, במסלול, הרי היום כשאני נכנס למסלול ברירת מחדל, בקרן פנסיה, אז זה לפי גיל. יש לי מסלול, קוראים לזה המודל הצ'יליאני. אם אני עד גיל 50, אני נכנס למסלול עד 50. אם אני בין 50 ל-60, באופן עקרוני, באופן אוטומטי, זה אמור לעבור למסלול שהסיכון שלו יותר נמוך. אם אני מעל גיל 60, עוד הסיכון יורד, באופן אוטומטי זה אמור לקרות. אבל אם אנחנו מסתכלים על המסלולים הכלליים של פעם, הם יותר דומים למסלול בין 50 ל-60 מאשר עד גיל 50, כלומר, בפועל, החזקת המניות לעד ל- חמישים עלתה לכמעט חמישים אחוז, בחלק מהמקומות גם שישים אחוז. כך שהחשיפה המנייתית עלתה, אז נכון שעכשיו אנחנו מרוויחים מזה כי המניות עולות בצורה משמעותית, אבל ברור לנו שהדבר הזה גם יתהפך, המשברים ימשיכו להיות כל תקופה, אף אחד לא יודע מתי, אבל זה כמובן ימשיך ויהיה כל כמה שנים. הממוצע הוא פחות או יותר שמונה שנים כבר אנחנו שתים שנים בלי משבר אמיתי הקורונה זה לא משבר אמיתי כי הוא היה זמני הוא לא באמת משבר אמיתי ולכן גם באמת לא חווינו פה משהו לטווח ארוך המדינה <מדינה> משלמת רק את ההפרש אבל בפוטנציאל אם קרנות הפנסיה באמת יגדילו את הסיכון אז יש פה סיכון פיננסי למפולת בשוק ההון, ועדיין לוקחים רק חמש שנים, ההשלמה לא נעשית מיידית. בינתיים, איך יפעלו החוסכים? תכף נדבר גם קצת על החוסכים. אז לגבי קרנות הפנסיה, יש פה שתי דעות. אחת, שהביטוח הזה יגרום להם לקחת יותר סיכון, כי יש להם ביטוח ל-30%. אחוז. והשנייה זה שיגדילו את אגרות חוב הממשלתיות במקום אגרות החוב היהודיות אבל גם פה יש לנו בעיה, אין שום תשואה באגרות החוב הממשלתיות, כלומר יש לי תנודתיות באגרות חוב הממשלתיות שהיא כמעט זהה למניות ופוטנציאל אפסי, כך שאני לא כל כך רואה דווקא את הכיוון הזה. אני באמת חושב שהסיכון יעלה בקרנות, בקרנות הפנסי. אז אמרנו, לגבי המדינה, בהחלט יכול להיות שזה סיכון פיננסי משמעותי יותר, אבל לא שוטף, וזה היתרון. מבחינת המדינה, זה לא ישב באופן שוטף על התקציב הממשלתי בפועל, אלא יצטרכו לנהל סוג של פרמיה, ביטוח. כדי להפעיל את רשת הביטחון הזו. אני לא אכנס יותר לעומק כי זה עוד לא עבר, אני רוצה להישאר במקום הזה רק ברמת העבודה ולא לפרקטיקה. מבחינת החוסך, כביכול אין הבדל. אני מקבל 4.86 צמוד מדד, המדד היום, לפחות התחזיות מדברות על באזור אחוז וחצי, אולי קצת יותר מחמש. אבל לא הבדל גדול, איפה הבעיה? בהתנהגות. איך משקיע התנהג במשבר אמיתי? אם אנחנו מסתכלים בפועל, בואו ניקח את 2008, אוקיי? זה המשבר האחרון האמיתי, כלכלי אמיתי, שחווינו. קרן הפנסיה אז ירדה 18%, פיתוחי המנהלים 25%, קופות הגמל 30%. מה קרה אז? אז היו בערך חמש עשרה מיליארד ש"ח שנפדו. חמש מיליארד ש"ח זה בדרך כלל אנשים מבוגרים יותר שברחו וקיבעו את ההפסד. אין ספק שהפעולה היא לא רציונלית. אני דיברתי עם משקיע שבוע שעבר, משקיע מאוד מתוחכם. באמת, אני מדבר המון עם משקיעים על, ויש לו שאלות של משקיע ותיק שמנהל תיק בעצמו, מבין, רציונלי וכשאני שואל אותו, תגיד לי, מרץ 2020, איך נהגת? הוא אמר לי, האמת אני מתבייש, כמו כולם כשהתחילו הירידות המשמעותיות הייתי בטוח שהקורונה זה משבר שאשנה את העולם וברחתי כלומר גם משקיעים מקצועיים עלולים ליפול בפסיכולוגיה הזו של, שהיא באמת אמיתית וחוזרת על עצמה כל הזמן אף אחד לא מחוסן אז אנחנו יודעים שהמשקיעים המוסדיים מקבלים החלטות בוועדות השקעה בצורה מאוד מאוד רציונלית. ב-2020 הם קנו מניות, הם לא ברחו מהשוק. מתי הציבור חוזר? כמו ב- 2000, במשבר של 2008, בדצמבר 2008 ברחו, ינואר, ברחו. מתי חזרו? ספטמבר. 2009. ספטמבר, אוקטובר, נובמבר, דצמבר, חזרו, שנה אחרי. מיה, מתי היו העליות? כל 2009 היו עליות מאוד מאוד משמעותיות. עיקר העליות בתחילת 2009. ממרץ, מ- פברואר, מרץ 2009. וככה אנחנו רואים כל הזמן. הציבור נכנס בסוף. שימו לב כרגע מי מגדיל את החשיפה המנייתית בתיקים. הציבור. בעיקר הציבור קונה המון מניות. מה, זה הגריד, אתם רואים פה גריד? זה מה שקורה כל הזמן. וכשאנחנו רואים שהציבור קונה וקונה ומגדיל 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 על שמועות, אנחנו מבינים לא, לא לעד, לא לעולם חוסן. אז מה יקרה, חוסן, סליחה, מה יקרה בירידה? הרי זה קורה כל תקופה. לא נהיה חסינים גם בפעם הבאה. מה יקרה בפעם הבאה? אז זאת שאלה, שכביכול אין עליה תשובה, האמת שיש תשובה. החוסכים המבוגרים יברחו, כמו תמיד, וכבר לא יוכלו לחזור אם הם מאוד מאוד מבוגרים. ובהקשר הזה, אני לא בטוח שהדבר הזה הוא כל כך טוב למבוגרים. אני לא בטוח לדעתי הרבה פחות טוב למבוגרים אז זו דעתי יש פה שאלה או הערה אם יהיה משבר בשוק ההון והמדינה תצטרך להשלים מאיפה היא תביא לה כסף או היא יכולה להגיד שאין לה אתה צודק כי פוליטית הם באמת יכולים לעשות את זה וזו שאלה זו באמת שאלה גדולה איך כלומר יכולה להיות אולי ממשלה חדשה שתגיד זה הממשלה הקודמת מכירים את זה? זה הממשלה הקודמת? אז אנחנו מכירים את זה עכשיו אנחנו ממש לקראת סיום יש לי באמת עוד דקה אחת אני רוצה להראות לכם את הדבר הבא אמרתי בתחילת הוובינר אנחנו פתחנו דף יוטיוב דף היוטיוב של גלובלנט מכיל עדיין לא מכיל את כל התוכניות, כאמור, זו הייתה התוכנית ה-72. אבל לאט לאט אנחנו מעלים פה את כל התוכניות. גם התוכנית הזו מוקלטת, ותעלה פה לחשבון היוטיוב של גלובלנט. כל מי שרוצה תמיד יכול לחזור ולרענן את זיכרונו על כל הוובינרים שעשינו אי פעם. שימו לב כמה, תראו כמה כבר העלינו. וממשיכים לעלות. אין פה את הכל, נעלה את הכל. אז תיכנסו ותראו, גם התוכנית הזאת תעלה כפודקאסט, שתוכלו להאזין, יחד עם הרבה פודקאסטים מעניינים, תוכלו גם אלינו להאזין לפודקאסט שלנו, גם בכתב, תקבלו ניוזלטר, הדבר הזה מתומלל, ואתם תקבלו את זה גם במייל כניוזלטר. מי שיותר קל לו לקרוא, יוכל לקרוא. כלומר, כל הזמן החומר המקצועי נגיש לכם בכל המדיות השונות, גם באתר האינטרנט של גלובלנט. כן, יש לנו אתר יפהפה, שבו תוכלו לראות מי אנחנו, האנשים בקבוצה, הנה אנחנו כולם, ועולמות ההשקעה, והשירותים הפיננסיים. והמאמרים, ועוד ו- סרט מלא ערך של הפודקאסט, השורה התחתונה
0: מההתמדת השקעות גלובלנט. תודה רבה שהייתם איתנו והאזנתם לפרק. אני ממש מודה לכם, תודה על זה
1: שהייתם איתנו. אתם מוזמנים לבקר אותנו באתר האינטרנט שלנו, globalnet.il.com, לעקוב אחרינו בעמוד הפייסבוק שלנו, גלובלנט אינבסטמנט האוס, ולכרות לייק כדי לעקוב אחרינו. נמשיך
0: להיות פה איתכם, תמשיכו להיות איתנו, תודה רבה לכם. להתראות בפעם הבאה. שבוע
1: הבא. יום שני בשעה חמש קראתי. תודה רבה.